0: Existem poucas pessoas nesse mundo que não conhecem o estúdio Ghibli. E se você era uma delas, bom, não é mais. O Ghibli é responsável por algumas das mais belas criações que a arte audiovisual já proporcionou para nós, pobres almas que buscam o um entretenimento. A arte, por trás de cada vírgula, cada frame, cada momento que o Ghibli nos proporciona, é mágica. Seria justo dizer que se existe um panteão da indústria dos animes, o Ghibli está no topo dele. E isso não é de hoje. Dono de uma longa história, o Ghibli já está há décadas nos deleitando com seu magnífico arsenal de armas, cujo propósito é nos fazer ser diante da tela. Mas, você conhece essa trajetória? Você conhece essas histórias? Você conhece esse mundo? Você conhece tudo que o Ghibli tem a nos oferecer? Bom, é sobre isso que vamos falar hoje. Esse mundo mágico, esse universo sem limites, que transborda a beleza do mundo e as mais belas interpretações da vida em animação. Sejam bem-vindos à primeira edição do programa que dá nome a esse canal. Eu sou John DeMello e esse é o Asterisco, o maravilhoso mundo do Estúdio Ghibli. É isso aí gente, esse é o novíssimo quadro do canal asterisco que não era bem para ser tão novo, mas né, esse era para ser o quadro principal do canal, mas como ele dá muito trabalho, ele foi atrasando, 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 mas enfim, se gostar, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo de fato. O Ghibli foi fundado oficialmente em 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki e, y e Yasuyoshi Tokuma mas a história do estúdio começa uns 11 anos antes, lá em 1974. Em 74, Hayao e Isao trabalhavam juntos na produção do anime Eide, A Menina dos Alpes, e perceberam que para produzir animações com qualidades que eles desejavam, seria necessário um tipo de mídia com prazos menos apertados, e assim decidiram criar o próprio estúdio de produção de filmes de animação. Aí eu imaginava o estúdio Ghibli como sendo o quente vento do deserto do Saara. Isso é, é o estúdio que mudaria os ares da indústria da animação. O nome do estúdio, sendo derivado da palavra italiana Ghibli, que é derivado de uma palavra árabe-líbia que denomina o ar quente do deserto norte-africano. O primeiro filme do estúdio Ghibli foi O Castelo no Céu, que estreou em 1976 e foi um sucesso de bilheteria. Tenku Laputa, Castle in the Sky, ou Castelo no Céu, é uma história que conta um mundo repleto de aviões e aeronaves. Chita é uma jovem que foi sequestrada por agentes do governo em busca de seu misterioso amuleto de cristal, enquanto presa a bordo de uma aeronave. Ela se encontra sem esperança. Isso é, até que o navio seja invadido por piratas Aproveitando a confusão que se seguiu Chita consegue fugir de seus captores Após sua fuga Ela conhece Pazu O um menino que sonha em chegar ao lendário castelo voador Laputa Os dois decidem embarcar juntos Em uma jornada para descobrir este castelo no céu No entanto, eles logo encontram os agentes do governo de volta ao seu encalço Pois eles também estão tentando chegar a Para seus próprios objetivos gananciosos Tenku no Shiro Laputa Segue as aventuras de Shita e Pazu, enquanto eles aprendem como os sonhos de circunstâncias terríveis podem aproximar duas pessoas. Não podendo começar melhor, essa é uma das mais icônicas produções do Ghibli, tendo sua importância é, discutida por muitos da indústria dos animes, mas que é inegavelmente uma obra poderosa, impactante e emocionante. Dois anos depois, o estúdio surpreende de novo ao lançar dois filmes, no mesmo ano, sem prejuízo na qualidade, sendo eles Meu Amigo Totoro e O Túmulo de Vagalumes. Obras dessas que são consideradas as melhores já produzidas pelo estúdio, com Totoro, o personagem principal de Meu Amigo Totoro, sendo o logo da empresa. Motaro no Haka, também conhecido como o túmulo de vagalumes, é a história de Seita e sua irmã Setsuko, dos crianças japonesas cujas vidas foram devastadas pela guerra brutal. Eles perderam a mãe, o pai, o lar, a perspectiva de um futuro brilhante, todas as consequências das tragédias da guerra. Agora órfãos e sem teto, Seita e Setsuko não têm escolha a não ser vagar pelo campo, assolados pela fome e doenças, conhecidos pela apatia dos adultos ao longo do caminho. Eles descobrem que circunstâncias desesperadoras podem transformar até mesmo as pessoas mais gentis em cruéis, mas sua esperança de venil brilha intensamente em face das adversidades implacáveis, evitando que os irmãos sucumbam rapidamente ao destino inevitável. O Terno no Haka é baseado no conto semi-autobiográfico de 1967, de mesmo nome de Akiyuki Saka que é centrado em suas experiências durante o pós-bombardeio americano de Kobe, em 1945, e foi lançado em dupla com My Neighbor Totoro. Tornari no Totoro, My Neighbor Totoro, ou Meu Amigo Totoro. No Japão, dos anos 1950, Tatsuka Sakabe muda-se com suas duas filhas, Tatsuki e Mei, para o campo, para ficar mais perto de sua mãe, que está hospitalizada devido a uma doença de longa duração. Conforme as meninas se familiarizam com a vida rural, um dia, Mei encontra uma pequena criatura parecida com um coelho no quintal. Perseguindo-a na floresta, ela encontra Totoro, um espírito gigante místico da floresta com quem ela logo se torna amiga. Em pouco tempo, Satsuki também conhece Totoro e as duas garotas de repente encontram suas vidas repletas de aventuras mágicas na natureza e criaturas fantásticas da floresta. O sucesso desses filmes fez com que o próximo filme, o serviço de entregas da Kiki, atingisse um número massivo de espectadores, levando aproximadamente 2,64 milhões de pessoas ao cinema, se tornando o filme mais visto no Japão daquele ano no Otakyubin, Kiki's Delivery Service ou o serviço de entregas da Kiki Conta a história de uma bruxa em treinamento de 13 anos Que deve passar um ano morando sozinha em uma cidade distante para se tornar uma bruxa completa Deixando sua família e amigos, Kiki segue essa tradição Quando ela voa para o um mundo aberto em cima de sua vassoura com seu gato preto Jiji Ao se estabelecer na cidade costeira de Kuriko Kiki luta para se adaptar e acaba vagando pelas ruas sem ter onde ficar Até que encontra Osono que oferece a Kiki a hospedagem em troca de entregas para sua pequena padaria. Em pouco tempo, Kiki decide abrir seu próprio serviço de correio de vassoura, começando sua jornada para a independência. na é tentativa de encontrar o seu lugar entre os habitantes da cidade. Kiki traz consigo novas experiências empolgantes e ganha o compreender o verdadeiro significado da responsabilidade. Até 1989, o estúdio Ghibli não tinha funcionários fixos e pagava por cédula desenhada. O que era o normal da indústria, porém, após o sucesso de Kiki, o estúdio adotou uma nova forma de contrato, com os funcionários trabalhando por tempo integral e com salário fixo, sendo um dos primeiros a adaptar esse novo estilo de trabalho em suas produções. O alto custo dessas mudanças foi compensado pela boa recepção do próximo filme de Isao Takahata, Memórias de Ontem, que assim como Kiki, se tornou o filme mais visto no Japão durante o ano do seu lançamento. O diretor executivo da época, Toru Hara, definiu a política do estúdio Ghibli como AAA, que significaria alto custo, alto risco e alto retorno. Baseado nisso, o estúdio investiu mais em marketing, visando uma melhoria de lucro para garantir o salário dos animadores e financiamento do próximo filme do estúdio. Com o marketing mais ativo e os funcionários trabalhando em tempo integral, o estúdio decidiu iniciar a produção de Porco Rosso, antes mesmo da finalização de Memórias de Onze. Kurenai no Buta, Porcoroço, depois que uma maldição transformou em um porco. O as da Primeira Guerra Mundial, Marco Pagot se torna porcoroso, um misterioso caçador de recompensas que derrota piratas do céu no mar Adriático. Ele passa seus dias em uma ilha isolada, raramente saindo a não ser para coletar generosidades ou visitar a bela Gina, uma cantora e dona do Hotel Adriano. Um dia, enquanto viajava para consertar seu motor defeituoso, Porcuroso é baleado por um jovem americano chamado Donald Kurtz. Empolgado com a possibilidade da fama, Donald corajosamente declara que o porco voador está morto. Não querendo decepcionar Dina, Porcuroso foge para o famoso Piccolo SPA, empresa de aviões, e faz um grande empréstimo para consertar e melhorar seu avião de combate. Lá, ele fica surpreso ao de descobrir que o engenheiro-chefe de, da Piccolo é Fio Piccolo, de 17 anos, que anseia por uma chance de se provar com as melhorias de Fio por coroço, se prepara para desafiar Donald oficialmente e reconquistar sua honra. Em 1993, o estúdio decidiu comprar duas câmeras computadorizadas, criando assim o departamento de fotografia do estúdio. Assim, o estúdio começou a se tornar autossuficiente, não dependendo mais de outras empresas para fotografia. Nesse mesmo ano, pela primeira vez, um diretor, além de Miyazaki e Takahata, dirige um filme. Sendo esse, Eu Posso Ouvir o Oceano de Tomomimo Shizuki. Filme esse feito principalmente por animadores recém e projetado para a televisão. O primeiro filme do Estúdio Ghibli, ao utilizar a utilizar computação gráfica, foi Pompoco, lançado em 1994. Heisei Tanuki Gassin Pompoco ou Pompoco Conta uma história onde a necessidade cada vez maior de Toki se expandir como uma das principais cidades do Japão, sacrifícios inevitáveis devem ser feitos para que as mudanças ocorram. Um desses sacrifícios é que o espaço para a natureza e a vida selvagem florescer diminuirá significativamente com o tempo. À medida que esse declínio continua, muitas comunidades de animais sofrem o impacto da urbanização. Uma dessas comunidades, conhecida como Tanuki, um tipo de mamífero mágico que muda de forma é pego em uma luta para defender sua amada floresta, de ser absorvida pela ameaça iminente de uma expansão de Tóquio. À medida que mais e mais Tanuki se encontram sem lugar para se esconder e as lutas territoriais se tornam cada vez mais regulares e é entre as diferentes facções da comunidade, o Tanuki, Oroku, mais velho, decide que algo deve ser feito para bem de sua casa, bem como para a segurança de suas futuras gerações. Os Tanuki se unem na esperança de que juntos possam repelir os projetos de construção da humanidade e assustá-lo para longe das florestas, usando suas habilidades de metamorfose. Mas quando eles começam suas primeiras tentativas de sabotagem, o Tanuki logo percebe que a operação não será uma tarefa fácil. Eles reclamarão sua floresta como uma comunidade unida ou serão dilacerados por uma guerra contra a humanidade. Cegos pela raiva e pela dor depois de testemunhar a destruição da natureza. Em 1995, Yoshi Kondo teve a oportunidade de estrear como diretor no Ghibli no comando do filme Sussurros do Coração, filme que conta a história de Shizuku Tsukishima, que é uma jovem energética de 14 anos que gosta de ler e escrever poesia em seu tempo livre. Olhando os cartões de compra de seus livros, uma noite, ela percebe que os livros da biblioteca são frequentemente retirados por um garoto chamado Seiji Amasawa. A curiosidade atinge Shizuko e ela decide procurar o garoto que compartilha seu amor pela literatura. Encontrando um gato peculiar no trem, Shizuko segue o animal e eventualmente é conduzida a uma loja de antiguidades, pitoresca, onde ela aprende sobre uma estatueta de gato conhecida como O Barão. Interessando-se pela loja, ela surpreendentemente encontra Seiji e os dois rapidamente tornam-se amigos. Shizuko descobre ao se familiarizar com Seiji que ele tem um sonho que gostaria de realizar, causando sua consternação, pois ela permanece incerta sobre seu futuro e ainda não reconheceu seus talentos. No entanto, conforme seu relacionamento cresce, Shizuko se torna determinada a trabalhar em direção a um objetivo, guiada pelos sussurros, de seu coração e pela inspiração do barão, ela decide descobrir seu próprio potencial e sonho. Um ano depois, Hayao Miyazaki conclui o filme que lhe dá a maior projeção internacional até então, Mononoke Hime. Surpreendendo a todos com um filme maduro, sincero, tratando um assunto que cada dia se torna mais atual. Mononoke Hime, Princesa Mononoke ou Princesa Mononoke, Conta a história de quando uma aldeia MX é atacada por um feroz demônio javali. O jovem príncipe, Ashtaka, coloca sua vida em risco para defender sua tribo. Com seu último suspiro, a besta amaldiçoa o braço do príncipe, concedendo-lhe poderes demoníacos, enquanto gradualmente drena sua vida. Instruído pelos anciões da aldeia a viajar para o oeste em busca de uma cura, Ashtaka chega a Tátara, a cidade de Ferro onde se encontra envolvido em um conflito feroz. Lady Eboshi de Tátara, promovendo o desmatamento constante, está contra a princesa San e os espíritos sagrados da floresta, que estão furiosos com a destruição trazida pelos humanos, enquanto as forças opostas da natureza e da humanidade começam a se chocar em uma luta desesperada pela sobrevivência. A Shitaka tenta buscar a harmonia entre os dois, enquanto luta contra o demônio latente dentro dele. Princesa Mononoke é um conto que descreve a conexão entre tecnologia e natureza, ao mesmo tempo que mostra o caminho para a harmonia que pode ser alcançado pela situação mútua. Em 1988, Yushifumi Kondo morre, vítima de um aneurisma, mobilizando diversos fãs e colegas com a perda de um dos melhores animadores do Ghibli. Nesse mesmo mês, Miyazaki se afasta do estúdio Ghibli e funda uma nova empresa chamada Butaia. Em 1999, porém, ele retorna ao estúdio. Meus Vizinhos, Os Diamados, filme feito totalmente por computador a partir de sketches aquarelados, é lançado em 1999, sendo o último filme de Takahata até o anúncio de outro longa que ele estaria planejando em 2008. Em 2001, é lançado A Viagem de Chihiro, de Hayao Miyazaki, filme esse que criou em diversos países e conquistou diversos prêmios, como o Oscar de Melhor Animação, Porém, Miyazaki anuncia mais uma vez a sua aposentadoria, voltando atrás apenas alguns anos depois. Santo Shihiro no Kami Kakushi, Spirited Away ou A Viagem de Shihiro, conta a história da temata mimada e ingênua Shihiro Ogino de 10 anos, que não fica nada satisfeita quando ela e seus pais descobrem um parque de diversões abandonado no caminho para sua nova casa. Aventurando-se cautelosamente lá dentro, ela percebe que há é mais nesse lugar do que os olhos podem ver, pois coisas estranhas começam a acontecer assim que anoitece. Aparições fantasmagóricas e a comida, tra e comida que transforma seus pais em porcos são apenas o começo. Shihiro inadvertidamente cruzou para o mundo espiritual. Agora presa, ela deve reunir coragem para viver e trabalhar entre os espíritos com a ajuda do enigmático Haku, e o elenco dos personagens únicos que ela encontra ao longo do caminho. Vivo e intrigante, Senta Shihiro no Kamikakushi, conta a história da jornada de Shihiro por um mundo desconhecido, enquanto ela se esforça para salvar seus pais e voltar para casa. Santa Shihiro foi o filme de maior bilheteria da história japonesa, com um total de 3.4 bilhões de ienes, somente em bilheteria japonesa. É também o filme maior sucesso a estrear no Japão, com um total de 289 milhões em todo o mundo. Esse filme, aclamado pela crítica, ganhou vários prêmios, incluindo o Oscar de Melhor Animação, 75º Oscar em 2003. O Museu do Estúdio Ghibli é um grande marco para a história do estúdio. Elaborado pelo próprio Hayao Miyazaki, o projeto foi influenciado pela arquitetura europeia, como a Vila de Cálcata, na Itália. Seu planejamento começou em 1998 e a construção começou em março de 2000. Foi aberto oficialmente em 1º de outubro de 2001. Em si, é uma obra caprichosamente desenhada, que remete aos diferentes filmes e muitos de seus famosos personagens estão lá, incluindo o robô em tamanho real de La Puta, do Jardim da Cobertura. Tendo diversos cenários de filmes, personagens de filmes, roteiros de filmes, infinitas coisas que foram colocadas lá, pelos próprios criadores. O, o Museu do Studio Ghibli é um ponto de visita obrigatório para qualquer um que curta o estúdio e que deseja algum dia e que consiga ir até o Japão. Em 2002, o filme O Reino dos Gatos é lançado e utiliza os personagens de sussurro do coração, porém a histórias são completamente de desconectas. Assim, Miyazaki assegura uma coisa que ele disse no começo de sua carreira surpreendentemente mantém firme até hoje. Ele não vai e se recusa veementemente a fazer a continuação de qualquer filme, sendo é, Nekonon ou o filme O Reino dos Gatos sendo a única exceção onde ele utiliza alguns personagens daquele universo, do universo de Sussurros do Coração, mas não é uma continuação. Nekonon The Cat Returns ou O Reino dos Gatos conta a história do estudante Haru Yoshoka que está entediado com a monotonia da vida, um dia ela salva o príncipe Lum do reino dos gatos, de ser atropelado por um caminhão. Como um sinal de gratidão, o rei gato lhe envia presentes e a convida para o reino dos gatos para se tornar sua esposa. A incapacidade de Haru de se comunicar adequadamente com os gatos leva ao equívoco de que ela aceitou a proposta. Enquanto Haru pondera sobre maneiras de escapar da situação, uma voz misteriosa a instrui a procurar o Cat Boreal. No entanto, não muito depois de ela finalmente chegar ao Burel, uma horda de gatos entra e leva a força para o Cat Kingdom, junto com um membro do Cat Burel, preocupado com a segurança deles, o proprietário do Cat Burel, Barão Humbert Von Geekgen, segue logo atrás. Quanto mais ela mergulha nas atividades do reino dos gatos, mais parecida com o um gato ela se torna. Para sua consternação, ela logo descobre que a menos que ela consiga encontrar seu verdadeiro eu, pode se tornar um gato para sempre. As aventuras de Haru, no Mundo dos Gatos a conduzem por um caminho de alta descoberta, permitindo que ela volte a uma pessoa mais confiante. The Cat Returns ou O Reino dos Gatos é um spin-off do filme Whispers of Heart, O Sussurro do Coração. E embora alguns personagens sejam cruzados, as histórias nos dois filmes não estão relacionadas. O estúdio Ghibli começou a trabalhar no filme como Projeto Gato em 20 minutos de 20 minutos em 1989 para um parque temático no Japão. Embora o parque temático tenha cancelado o projeto, o curta-metragem de 20 minutos se transformou em um projeto de 45 minutos e depois em um longa-metragem. O filme foi o segundo filme do Studio Ghibli dirigido por alguém diferente de Hayao Miyazaki ou Isao Takahata. Em 2006, o filho de Miyazaki, Goro, dirigiu seu primeiro filme, Contos de Terra-Mar, trazendo uma polêmica ao estúdio, Mantendo, mas mantendo a mesma qualidade dos antigos trabalhos, porém causando um leve estranhamento dos infantis. Getsenki Tales from Ercia ou Contos de Terra-Mar conta algo como algo bizarro se abateu sobre a terra. O reino está se deteriorando, as pessoas estão começando a agir de forma estranha. O que é ainda mais estranho é que as pessoas estão começando a ver lagões que não deveriam entrar no mundo dos humanos. Devido a todos esses eventos bizarros, Ged, um mago errante, está investigando a causa. Durante sua jornada, ele conhece o príncipe Eren, um jovem adolescente perturbado, embora Eren pode parecer um jovem adolescente tímido, ele tem um lado sombrio e severo que lhe dá força. Ódio crueldade e não tem misericórdia, especialmente quando se trata de proteger Terrano. Para a bruxa Kumo, esta é uma oportunidade perfeita. Ele pode usar os medos do menino contra aquele que o ajudaria. Gid. Em 2008, Ghibli faz uma parceria com a Level 5, criando a série de jogos niro Kuni, com o primeiro título sendo lançado para o Nintendo DS. <risos> em 2011, Miyazaki, seu filme A Colina Kokuriko, ou é, Cocolete Zakakara, sendo esse o, melhor o seu filme melhor recebido que seu filme de estreia. No topo de uma colina com a vista para um porto a beira-mar, fica uma pensão chamada Cocolete Manor, como o prédio é administrado por sua família, Umi Matsuzaki desempenha muitas das funções envolvidas na administração do pequeno estabelecimento. Como preparar refeições para seus colegas, quando não está em casa, ela é aluna da escola secundária local que atualmente está enfrentando uma pequena crise. Em antecipação aos próximos Jogos Olímpicos, o antigo clube amado será demolido para dar lugar a um edifício moderno. Como resultado... Grande parte do corpo de Sente se uniu trabalhando incasavelmente para evitar que isso aconteça. Umi encontra-se ajudando o clube do jornal a espalhar informações sobre esta causa, onde ela faz amizade com Shun Kazama, por quem ela gradualmente começa a se apaixonar. Mas Shun é um órfão que não sabe muito sobre suas origens e quando os dois começam a procurar por pistas sobre o passado do menino, eles descobrem que podem ter muito mais em comum do que qualquer um deles poderia ter pensado. Chegando em 2012, o estúdio Ghibli anuncia dois filmes que chegariam aos cinemas do Japão no ano seguinte. Vidas ao Vento, a última obra de Hayao Miyazaki que anunciaria novamente a sua aposentadoria definitiva do cinema. E o conto da princesa Kaguya de Isao Takahata que rompeu em atos após 14 anos sem lançar longas metragens. Tanto Vidas ao Vento quanto Princesa Kaguya tiveram uma excelente recepção da crítica, aparecendo em diversos festivais de cinema pelo mundo, sendo indicados ao Oscar de melhor animação dos anos de 2013 e 2014, apesar de não terem levado a estatueta. Tal reconhecimento fez com que as obras ganhassem visibilidade e fossem lançadas no cinema do país. Durante esse período, um intenso de produção do Estúdio Ghibli, um documentário com roteiro e direção de Mami Sunada, foi desenvolvido. O Reino dos Sonhos e da Loucura acompanha a rotina árdua, de trabalho dos animadores, assim como de seus fundadores, Zao Takahata, durante a produção de O Conto da Princesa Kaguya, Hayao Miyazaki, na produção de Vidas ao Vento, e Toshio Suzuki, na supervisão de ambos. Lançado em 2013 no Japão, O Reino dos Sonhos e da Loucura aborda opiniões de Hayao Miyazaki sobre o desastre nuclear de Fukushima, assim como o anúncio de sua aposentadoria. Em 2014, dois projetos distintos chegam ao público, o primeiro deles vem como uma grande novidade, a primeira série de TV animada do Studio Ghibli, dirigida por Goro Miyazaki. Senzoku no Musumirunja* Ronja, Ronja Harvordate, a história é sobre a garota chamada Ronja, que é filha de um chefe de uma tribo de bandidos e mora em um enorme castelo na floresta com os bandidos. A história segue em Ronja enquanto ela encontra criaturas místicas, faz amizades com outra criança como ela e vive na floresta. Intitulada Ronja a Filha do Atlan, foi uma adaptação do livro de Astrid Lindgren, contada em 26 episódios. A série foi vencedora do Amy, o que lhe rendeu uma projeção internacional ganhando dublagem inglês e sendo posteriormente disponibilizada no serviço de streaming de da, da Amazon. No mesmo ano Hiromaster Yonibayashi se lança à frente de um filme no Ghibli. Dessa vez, As Memórias de Marnie. O Moiden no Marnie, When Marnie Was There, ou, sim, ou As Memórias de Marnie, conta a história de, conta uma história onde, sofrendo de ataques de asma, a jovem Ana Sasaki é quieta, insociável e isolada de seus colegas, causando preocupação infinita a seu pai adotivo. Por recomendação do médico, Ana é enviada para o campo. A esperança de um ar mais puro e um estilo de vida mais relaxante melhora em sua saúde e ajuda a clarear sua mente. Envolvida em sua paixão por desenhar, Ana passa seus dias de verão morando com sua tia e tio em uma pequena cidade perto do mar. O dia, enquanto vagava ao lado de fora, Ana descobre uma mansão abandonada conhecida como March Hall. No entanto, ela logo descobre que a residência não está tão vazia quanto parece estar encontrando uma, encontrando uma garota misteriosa chamada Marnie. O comportamento borbulhante de Marnie lentamente começa a tirar Anna de sua concha, enquanto ela retorna noite após noite para se encontrar com sua nova amiga. Mas parece que há mais na mais estranha garota do que aparenta. Conforme seu tempo na cidade se aproxima do fim, ela começa a descobrir a verdade por trás da, das paredes da casa do pântano. O molho do Marnie conta a história comovente do jornal de uma jovem através da autodescoberta e da amizade, e o verão do qual ela se lembrará para o resto da vida. Moi Monde no Marnie é baseado no romance infantil clássico de John J. Robson, When Marnie Was There. Apesar da pausa no setor de animação do estúdio Ghibli, não encerra definitivamente suas atividades. Em 2015, Hayao Miyazaki anuncia que estaria desistir, estaria voltando da aposentadoria e trabalhando em um novo projeto, o curta-metragem Boro, a Lagarta, concebido originalmente durante a produção de Princesa Mononoke. A história havia sido desenvolvida por Miyazaki em 1997, que retornou o tema só 18 anos depois. Seria este o primeiro curta-metragem do estúdio Ghibli desenvolvido totalmente em CG, computação gráfica, produzido para exibição exclusiva no Museu do Ghibli. Ao mesmo tempo que Hayao Miyazaki trabalhava com uma equipe contratada para desenvolver o seu curta, iniciou o storyboard de um novo longa. Apesar de ter anunciado a sua aposentadoria três anos antes, uma coletiva de imprensa em agosto de 2016 apresenta uma nova proposta de um filme que levaria cerca de cinco anos para ser produzido. Em 2018, tomamos um golpe muito forte, quando Isao Takahashi morreu de câncer. Uma perda muito forte para todos os fãs do Ghibli e uma lenda que de fato nunca vai ser esquecida por todos que acompanharam para o trajetória. Apesar da imensa perda, o estúdio recobra suas forças e o ano de 2020 representa uma nova era para o estúdio, que anunciou sua tradicional mensagem de ano novo a produção de dois novos longos do MetLife. Um deles, Como Vocês Vivem, de Hayao Miyazaki e a segunda produção que se tornou um mistério para boa parte do público. O estúdio Ghibli amplia seus horizontes, adentrando a era digital em fevereiro. Seu catálogo quase completo de filmes começa a ser disponibilizado globalmente na plataforma de streaming da Netflix. Em março, é a vez das trilhas sonoras com o anúncio de que a maior parte dos álbuns de música dos filmes do Ghibli tornariam acessíveis via Spotify. No mesmo ano, o estúdio mantém suas produções e lança ainda seu primeiro trabalho do ano, um comercial para Lawson. Com a pandemia do novo coronavírus, o Museu do Ghibli anuncia a pausa no seu funcionamento e o estúdio revela finalmente novas informações sobre a segunda produção em um desenvolvimento. Se trata de Aya Tomajo, Aya e a Bruxa, um longa metragem dirigido por Goro Miyazaki, criado totalmente em computação gráfica com previsão de lançamento para ainda este ano. Devido ao surto do Covid-19, o filme Aya e a Bruxa não chegará aos cinemas, onde se no canal NHK ou NHK. Ufa. Enfim, como podem ver, a linda e longa história do Majestor Estúdio Ghibli ainda está sendo escrita e planeja crescer mais nos próximos anos. Esse maravilhoso estúdio, que nos deu um pequeno grande susto nos últimos anos, ainda tem uma história incrível para contar a nós, meros telespectadores. O maravilhoso mundo do Ghibli nos presenteou com contos de fadas e dramas históricos, críticas sociais, histórias de infinitos tipos, mas principalmente com uma beleza tanto estética quanto sentimental, que só ele pode nos oferecer. O mais sincero obrigado a todos que um dia trabalharam no Ghibli e que ainda o farão, trazendo para nós momentos incríveis de alegria, raiva, reflexão e principalmente muitos momentos de entretenimento. O legado que o Ghibli tem é inestimável e de fato é um dos, se não o maior, marcos que a indústria já teve. Pura e simplesmente vida longa ao Ghibli. Eu sou o Johnny de Melo e esse é o fim desse vídeo. Se você gostou, dê um clique no gostei. Inscreva-se no canal para não perder o que ainda está por vir. Ative o sininho para não perder o que ainda está por vir. Me siga aí também no Asterisco nas redes sociais. bom, é isso. Conteúdo nerd de qualidade em todo o vídeo. Isso no Asterisco.